0: When I know some wonder, consider all
1: the worlds
2: Bem-vindo a todos, esse é o podcast aspecto teológico. Estamos dando início a uma série de debates. Hoje o tema proposto foi escatologia. As perguntas referente ao tema, nós temos cinco, e serão o que é milênio e onde acontecerá? É a primeira pergunta, o que é milênio e onde acontecerá? Segunda pergunta, quem será privilegiado a viver neste reino? Essa é a nossa segunda pergunta. A terceira, será que pessoas morrerão nesse tempo? A terceira pergunta do tema escatologia a quarta pergunta, onde estará Satanás, demônios e a igreja nesta época? Esta é a nossa quarta per pergunta e a nossa quinta e última pergunta sobre o tema proposto, escatologia. Após esse tempo, o que acontecerá com as pessoas? Serão arrebatadas ou morrerão? Né? Após esse tempo, o que acontecerá com as pessoas? Serão arrebatadas ou morrerão? Só lembrando que escatologia faz parte da teologia sistemática, tem um significado de doutrina, doutrina das últimas coisas o texto para meditação se encontra em Apocalipse capítulo 20 versículo 6, na linguagem de King James, encontramos a seguinte expressão, bem-aventurados e santos, os que tomam parte da primeira ressurreição a segunda morte não tem poder algum sobre eles, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele pelo período de mil anos. Vamos aos nossos comentaristas, iniciando com o nosso irmão Alberes.
0: Meu nobre e queridos irmãos em Cristo, no grupo aspecto teológico. Ele já quer aqui é, fazer Ciente a todos os nobres irmãos que vai ser muito bom o administrador do grupo, nosso amado irmão Genildo Costa que tem aqui trazido algumas interrogações e de ponto de vista escatológico, muito bom vamos estar aí abordando sobre o tema né? escatológico primeiro item, o que é o milênio e onde acontecerá segundo item, o que será privilegiado a viver neste reino né? quem será privilegiado a viver neste reino
2: muito bem, irmão Alberes, obrigado aí pela sua contribuição, sempre contribuindo com argumentos sólidos, né, biblicamente falando, teologicamente falando. Para a concepção do irmão, qual será assim a finalidade do milênio de acordo com a palavra de Deus?
0: Então, amados, a graça e a paz para todos os santos nesta preciosa ocasião tratando-se aí do primeiro requisito falando sobre o que é o milênio e onde acontecerá não é nós temos aí várias informações que nós vamos estar aí também aprendendo com os demais irmãos não é? e por exemplo né a gente poderia abordar sobre o que é o milênio quando será o milênio terceiro passo como será o milênio quando será o milênio e como será o milênio? Quarto passo, para quem será o milênio? Quinto, como e onde estará a igreja no milênio? E sexto e último passo, o que sucederá às nações no milênio? Glória a Deus! Então, amados irmãos, o milênio será, de acordo com as escrituras, o tempo de restauração para todas as coisas, isso também declara o teólogo Conen ao, ao invés do pecado, a justiça encherá a terra. Satanás será sido amarrado por um espaço de mil anos. Isso está em Apocalipse capítulo 20, versículo de 1 ao 3. Quando se trata do, da expressão milênio, nós encontramos isso, essa expressão, e reinarão com Cristo durante mil anos. Apocalipse capítulo 20, versículo número 4, parte A. A parte B, exclusivamente. Mais referência sobre essa dispensação, que é considerada também como a plenitude dos tempos. Isaías, versículo, capítulo 2, versículo 2. Mateus 19, versículo número 28. Efésios, capítulo 1, versículo 9 e 10. Apocalipse, capítulo 11, versículo número 15.
2: Muito bem, irmão Averes, mas nós temos um tema proposto, aspectos, né? Diferente ponto de vista sobre o mesmo assunto, o assunto doutrina das últimas coisas, escatologia. Sobre essa ponderação, o irmão tem alguma colocação a fazer a respeito... De algumas observações acerca dessas interpretações bíblicas E qual a visão que o irmão acaba defendendo Diante da palavra do Senhor
0: Nós sabemos muito bem, amados irmãos Que dentro desse aspecto de assuntos teológicos não é? Existem algumas ramificações Que exatamente nós temos que estar sempre fazendo o ciente Sobre quando se trata de assunto escatológico, né? Existem diversas interpretações E alguns acreditam, quando se trata do milênio Tem uns de linhas, né? Amilenistas, né? Aqueles que acreditam que estão vivenciando o milênio Tem os pré-milenistas E tem os milenistas, né? Então... É, essas três ramificações de interpretações de ponto de vista teológico dentro da visão escatológica é, existe essas interpretações que deve ser balizada e que deve ser analisada com bastante cautela né, aonde muitos né, ou muitas vezes são é, utilizado para descrever e ao mesmo tempo se expressar de forma abertamente sobre sua, o seu posicionamento, a sua crença dentro dessa perspectiva. Nós, né, nós a igreja, somos na realidade pré-milenistas né, pré né, pré e nós temos esta posição convicto que as escrituras nos proporcionam. Né? Bom, durante aquele período que é o processo da grande tribulação e depois passa a de entrar a questão da ira de Deus e a questão do implantamento do milênio, do reinado de Cristo aqui na Terra, né? o próprio Senhor Jesus dirá às nações não se fará mal nem dano algum em todo o monte da minha santidade. Porque a terra se encherá de conhecimento do Senhor, como as águas cobre o mar. Isaías capítulo 11, versículo 9.
2: Vamos dando um segmento ao debate. O irmão Natanael, nosso irmão da Adventista do sétimo dia, tem uma visão também interessantíssima a colocar a respeito do tema proposto. Estaremos ouvindo ele agora nesse momento. Tem toda a liberdade, nosso irmão Natanael.
1: Bom dia, bom dia a todos. Gostaria de responder o tema debatido escatologia em relação aí sobre o milênio, né? sobre o milênio. A primeira pergunta é o, o que é o milênio e onde acontecerá? O milênio ele é um período de mil anos, todo mundo sabe, e ele vai acontecer na Terra, no, no universo inteiro. E a Bíblia fala, deixa claro, né, de que Jesus um dia voltará. Um dia Jesus voltará. Segundo é, João, capítulo 14, verso 1 a 3, né, além de 1 a 4, melhor dizendo, fala da volta de Jesus. Né, da volta de Jesus. E Jesus, ele vai, ele vai voltar. Mas a pergunta é, o que acontecerá na volta de Cristo? Eu gostaria de falar de uma forma resumida, porque só temos três minutos para isso. E o seguinte, Jesus voltará em poder e glória. Segundo Apocalipse 1, 7. Os mortos em Cristo, ou seja, os justos, ressuscitarão. Na ocasião da volta de Jesus. Segundo 1 Tessalonicenses 4, verso 16. E os justos vivos serão transformados. 1 Tessalonicenses 4, 17 Os ímpios, né, os que não aceitaram Jesus, não andaram nos caminhos de Deus, os ímpios vivos serão mortos na volta de Jesus. Eles verão Jesus e logo em seguida todos eles irão morrer. Segundo Está lá em 2 Tessalonicenses capítulo 2, Verso 8 e Apocalipse, capítulo 6, versos 15 a 17. Mas e os salvos? Então os salvos né? então, irão para o céu e reinarão com Cristo mil anos, enquanto Satanás permanecerá preso na terra. Segundo Apocalipse, capítulo 20, verso 6. Após os mil anos, é, Satanás será solto. E enganarão a todos os ímpios que ressuscitarem, levando-os a pensar que pode atacar a Cidade Santa. Lá em Apocalipse, capítulo 20, versos 7 a 9. Quando, quando cercar a Cidade Santa, Deus enviará fogo do céu e o consumirá a todos. Lá em Apocalipse, capítulo 20, verso 10. A terra será a morada eterna dos salvos. Segundo Isaías 65, verso 17 a 25 e Apocalipse capítulo 21, verso 1. Então, o inimigo de Deus, durante o um milênio, ele ficará preso na terra. Por quê? Porque não haverá ninguém para ele atentar. Né? É, em outro áudio eu posso explicar mais, se alguém tiver dúvida sobre essa sequência, é só verificar todos os textos que eu aqui mencionei, e você vai compreender a lógica de tudo aquilo que eu, que eu falei até aqui. Que Deus abençoe vocês e que vocês cada dia estudem mais a palavra de Deus e aceitem como regra de prática e fé, conforme a palavra de Deus nos orienta. Um abraço e um beijo para todos.
2: Muito bem. irmão Averes tem alguma coisa a falar a respeito? Você contrapor a posição do nosso irmão? Vamos, vamos escutar o nosso irmão Alberes trazendo uma contra uma contrarresposta aí na posição do nosso irmão Natanael.
0: Amados queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Até o momento estou esperando aí o posicionamento do nosso irmão Natanael que ele deixou aí dentro de um espaço muitas questionamentos duvidosos, como tem vista alguns irmãos se posicionar, foi o nosso irmão Benjamin e outros irmãos, mas o posicionamento e a vista do ponto de vista dentro dessa teologia escatológica que o irmão defende é uma questão muito incoerente esse posicionamento, porque no áudio que de 3 minutos e 40 segundos Ele vai fala, falar sobre a questão Satanás Preso na terra né? O texto não fala isso né? Que Satanás será preso na terra Encanto nenhum Nessa escritura nós né, vamos ver Essa expressão Segundo, os ímpios serão Ressuscitados para atacar a cidade Santa, outra Questão que o irmão mencionou Que não há respaldo para isso não é? Outra questão Então Estes ímpios serão mortos De novo No final do milênio Para que ressuscite Para ressuscitar no grande Trono branco Então Eles estavam mortos Depois ressuscita Depois serão mortos de novo Para depois novamente ser ressuscitado É isso muito complexo e muito incoerente o posicionamento do irmão Natanael, não é? Uma visão totalmente distorcida, incoerente e totalmente descabida. Bom, Satanás está preso na Terra porque não terá ninguém para o tentarem. Outro equívoco gigantesco da parte do irmão, não é? Pelo amor de Jesus O irmão aprendeu De forma de cabeça para baixo Sobre a questão da visão teológica E totalmente distorcido dos princípios bíblicos A gente vamos ver capítulo 7 de Apocalipse Capítulo 14 de Apocalipse Capítulo número 15 de Apocalipse Capítulo 16 de Apocalipse Gente habitando na terra Então nós vamos ver capítulo 17, 18 de Apocalipse Capítulo 19 do livro de Apocalipse vai tratar justamente de muita gente, de muitos povos, tribos, línguas, nações que se converterão a Cristo e chegar a dizer um absurdo como esse e ninguém se manifestou aqui até agora, só alguns aqui, é complicado, meu amigo. Então o que acontece? Segundo a interpretação da coerência que as Escrituras nos proporciona, Arrebatamento da igreja. Vamos lá, arrebatamento da igreja. Existem várias interpretações de, vis de vista teológica e de interpretação teológica sobre essa questão pré, mi e pós-tribulacionista. Há muitos que acreditam que Cristo vem buscar a sua amada igreja muito antes da grande tribulação. Outros acreditam que Cristo vai ser manifesto durante o período da mini E muitos acreditam que a Igreja vai tomar o desfecho total da grande tribulação e Cristo só aparecerá quando terminar o processo da grande tribulação. São três metas que são especificados dentro da teologia que foi acatado pelas visões, tanto reformada, como também pelos pentecostais, neopentecostais, Hoje os reformados né, Principalmente os presbiterianos, calvinistas Eles mudaram de ideia Eles agora são pós né? Tanto o pastor Augusto Codemos Como o pastor é, Hernando De Lopes E tantos outros que também aderiram a questão o pós, -tibula, pós tibulacionistas Eles são pós tibulacionistas Bom, a questão é Após esse processo da grande tribulação, período de três anos e meio de falsa paz, depois de um mal desfecho de três anos e meio de tribulação, de grande tribulação, perseguição cerrada que o anticristo vai fazer, e logo após, a ira de Deus será derramada, e quando terminar a ira de Deus, vem a questão do, da manifestação que está em, em Apocalipse, capítulo 1, versículo número 7. Apocalipse, capítulo 1, versículo 7, vai tratar justamente da aparição de Jesus Cristo, como está dito que todos os olhos os verão. Aí ele vem não é? a manifestação, não é? todos esses inimigos, principalmente o falso profeta, é, o anticristo não é? e a besta, que é o falso né. O falso líder religioso, né, ele completamente será lançado no largo de fogo, enxofre. Bom, aí é aonde vem a impretação do milênio, mil anos de paz. Satanás será preso, né, como está em Apocalipse capítulo 20, versículo número 6 e versículo 7, será preso, certo? não quer dizer que vai ser preso aqui na terra haverá nações povos tribos nações que não aderiu que não aderiu aos princípios do anticristo e eles vão se converterem ao messias verdadeiro eles vão aderir isso está em Zacarias capítulo 14 lendo o capítulo 14 todinho, todos os versículos, depois vou estar postando aí os capítulos e os versículos do profeta Zacarias, aonde vai tratar justamente sobre todo o desfecho e apontando para o livro do fechamento, que é o livro do Apocalipse. Agora, afirmar de forma, categoricamente, sobre essa questão, que o anticristo, né, no milênio o anticristo né, estará fazendo e pitando e bordando juntamente com o satanás. É complicado demais. Agora, afirmar essas coisas só traz, muitas vezes, disturbo da palavra de Deus. E a gente precisa estar bastante coerente sobre esses critérios, não é? Porque sabemos que o milênio, a igreja vai participar do milênio. A igreja, ela participará do milênio, só que o milênio não é para a igreja. Ela participará porque o Cordeiro de Deus, o Messias, ele estará justamente nesse período do milênio aqui na Terra. Com a nação de Israel e com todas as nações que... Vão participar desse milênio
2: Muito bem Excelente colocação novamente o Irmão Alberes sempre muito Conciso E coerente naquilo que, que Explana Mais alguma colocação, Irmão Alberes A respeito aí Da, da grande tribulação também É um evento que antevém um milênio E creio que Também se faz necessário Conhecer um pouco sobre o tema também
0: Estou esperando aí agora o momento, o posicionamento dos demais irmãos e também do irmão Natanael. Acredito que ele vai se posicionar, né? espero que ele se posicione, né? e os demais irmãos também se posicionam, porque é assim, arrebatamento, processo de tribulação, mas a gente tem que saber diferenciar a falsa paz, não é um período de sete anos de grande tribulação, como muitos dizem, certo? Não é um período de grande tribulação total, do começo ao final. Haverá um período de falsa paz, por três anos e meio. Depois de três anos e meio, haverá um desfecho de uma perseguição cerrada contra a nação de Israel, contra o povo de Israel, onde eles vão ficar no Amagedô, capítulo número 16, do livro do profeta, do, 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 profeta, do apóstolo João. Certo? Então, lá no Amagedon Que está no capítulo 14 de Zacarias Que reflete né, o futuro Então, eles vão ser socorridos pelo Messias Porque o Messias virá de forma invisível implantará ali o pé Ali se fala de uma manifestação né, É uma linguagem figurada né, Onde o monte vai se fender E eles vão ser refletidos se refugiar, como está em Apocalipse capítulo número 12, versículo de número 6, aonde haverá lugares preparados por Deus, aonde eles ficarão por espaço de 1260 dias, que dá justamente três anos e meio. Quando tomar se desfecho de três anos e meio, de grande processo, da grande tribulação, justamente com a ira de Deus derramada de forma terrível entre as nações, Muitos vão se arrepender e se converter a Cristo. Então, amados, a complexidade, muitas vezes, das pessoas fazer muitas vezes, manifestações sobre este aspecto do milênio, como será o milênio, aonde será o milênio, quem participará do milênio, aonde estará a igreja no milênio. Então, são diversas interrogações, diversas abordagens, e deve ser cautelosamente De forma abordada De forma simples E de formas escriturística não é? Nada do achismo não é? Mas sempre mostrando A velocidade das escrituras Agora, não de uma forma Totalmente equivocada Colocando posicionamento Onde não tem, onde não existe não é? Esse é o problema Então assim Hoje eu acredito que a igreja na proporção que ela está é uma especulação e nós sabemos muito bem disso que a igreja está vivenciando os dias cruciais de tal modo e tal forma que muitos líderes religiosos eles se omitem de falar a verdade para a igreja porque há muitos anos há muitos anos e há muito tempo há muitos séculos eles não falaram eles não falam a verdade e fica se omitindo de falar a verdade. De abrir o leque da verdade Aí fica fazendo Estão pegando linha de pensamento teológico De onde surgiu do século XVII para o século XVIII Manuel Lacusa Que era um padre da Espanha Juntamente com um teólogo da Inglaterra Chamado Eduardes Henrique Ao qual aderiu e fundiu E fundiu, e fundiu a, a questão dos pré do pré-tribulacionismo Do mitribulacionismo pós Do pós-tribulacionismo e isto vem perpetuando até o dia de hoje né? Atualidade Aonde ensinamentos equivocados Nós sabemos aí que 1 Tessalonicenses capítulo 4 Havia uma esperança Nos irmãos Que Jesus voltasse a qualquer momento O Salvador voltasse a qualquer momento Essa era a esperança e essa é a experiência do cristão da atualidade Nós estamos aguardando Jesus a qualquer momento Mas dentro da palavra de Deus Para que nós não entramos em colapso A ausência da verdade muitas vezes promove essas reações As pessoas muitas vezes não querem ouvir a verdade Como deve ser falada e ensinada Essa é a grande verdade não é? Então baseado no capítulo No capítulo número 1 de 1 Tessalicenses, versículos 8, 9 e 10, certo? Eu vou estar apostando esses versículos, que é muito melhor. E também 2 Tessalicenses capítulo 2, versículo de 1 até o versículo de número 9, aproximadamente vai tratar justamente o aspecto que os irmãos. A igreja em Tessalônica tinha, a esse aspecto, a esse respeito, sobre a volta de Jesus. Ele tinha essa convicção que Jesus podia voltar a qualquer momento, mas nunca se passava na cabeça daqueles amados irmãos que a igreja tinha a questão da primeira fase e a segunda fase. Certo? Isso foi inventado depois do século XIX, que explode essa questão adotada por... Dr. Schofield, eh, John, Johnny, Dr. John, Johnny Barber e tantos outros que aderiu. Depois entrou a questão dos cineastas, onde ganharam muito dinheiro com, com, essas, com esses filmes de arrebatamento deixado para trás e tantos outros. E isso aí tem encucado a cabeça de muita gente, voltado para os filmes e ficções, de que voltado pela palavra de Deus. Então, Amados irmãos, nós não precisamos viver de ficções, né? no mundo da fantasia, ou da, é, 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 o mundo é, é, totalmente envolvido com é, ficções, mas com realidade. O cristão deve viver uma vida piedosa, uma vida de santidade, de seriedade, de transparência e uma vida totalmente inclinado para a verdade que é a Palavra de Deus e que nos traz a luz e
2: a velocidade da Palavra. Amém? Amém. É, amém ou não amém, né? Como fala o bom goiano lá. Amém ou amém? Boa colocação. Bom, Alberes, é, faço uma conclusão, uma síntese. Nós estamos aí terminando esse primeiro episódio aí do, do podcast no grupo Aspecto Teológico, é o tema Escatologia. Estamos aí indo para a reta final desse primeiro episódio e voltaremos mais sobre o assunto, com os outros irmãos também falando e tendo também mais colocações do irmão Alberes, tendo assim esses pontos de vista diferentes. É bom para o nosso crescimento, né sobre o conhecimento da Palavra de Deus. Irmão Alberes, tem toda a liberdade, faça aí a sua conclusão sobre o assunto.
0: Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus... É uma satisfação muito grande poder cooperar com os irmãos e tendo em vista, não, até o momento não tendo visto a manifestação aí do nosso irmão Natanael, a qual abordou o assunto dentro de uma visão totalmente. Equivocadas, digamos assim, na visão adventista, da teologia adventista, e o assunto que nós estávamos traçando dentro de um aspecto do um assunto que o amado irmão, administrador do grupo, pediu. Então, primeiro. Quero aqui dar um reforço, o que é o milênio? Primeiro passo. Segundo, quando será o milênio? Terceiro, como será o milênio? Quarto, para quem será o milênio? Quinto, como e onde estará a igreja no milênio? Sexto e último passo, o que sucederá as nações no milênio? Como eu estava dizendo, o que é o milênio? Primeiro passo. No milênio, Cristo estabelecerá o seu domínio na terra, nos céus e nos mares. Será um tempo sem precedentes na história da humanidade. Então, é algo que vai ser impactante e de forma constantemente ouve-se entre os crentes e os cristãos esta interrogação. O que é o milênio? Realmente existem interpretações que são... Tumultuadas de erros doutrinários Que fazem do milênio uma verdadeira aberração Uns fazem dele um reino especial Tomando como parte os 144 mil do livro do Apocalipse capítulo 14 versículo 1 E também o capítulo 7 versículo 1 Mas este pertence às tribos de Israel os quais serão selados para os dias especiais Como está em Apocalipse, capítulo 7, versículo 4 ou 5 Outros Há em que há estão formado um reino aqui na terra Como os mormos afirma essa questão também não é? Assistimos de Jeová também De forma distorcida Não é? Então, como eu estava dizendo, amados, o que é o milênio? O milênio é um período de mil anos, como todos sabemos. Não existe muito mistério. Mas predito pelos profetas como sendo o reinado messiânico, ok? Ou seja, o reinado no céu estabelecido na terra. O reinado do céu estabelecido na terra. É uma extensão, não é? E vai ser implantado aqui na terra. Inaugurando uma nova era espiritual. A sétima dispensação, uma visão de especialcionalista um tempo probatório, especialmente para os que nascem na época duradoura, em que Satanás estiver preso. Né? Durante esse período também haverá nascimento. Isso você vai ver lá em, Zai... lá em Zacarias, capítulo número 8, versículo 1, 2, 3 e o versículo 4. Bom, o milênio não é o fim, nem a consumação de todas as coisas, né? como alguns supõem, mas um tempo de provação, de preparação para o desfecho completo da obra de Deus, quando então o Senhor Jesus Cristo, depois de dominar todas as coisas, entregará o reino ao Pai, como está em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 24 ao 28. Há nas Escrituras, queridos irmãos, uma infinidade de textos referentes ao milênio. Um dos primeiros, embora seja muito usado, não encontramos nele a palavra milênio, mas o seu sentido profético fala de um tempo em que Cristo reinará na casa de Judá. Exatamente em Gênesis, capítulo 49, versículo 10. Não se apartará de Judá o cetro, nem a vara de comando de entre os seus pés, até que venha aquele Cristo, entre aspas, fecha aspas, abre aspas, fecha aspas, Cristo, de quem é, de quem ele é, e essa... E a esse obedecerão os povos. Amado, só para concluir aqui, nesse primeiro ponto. No milênio, Israel estará de posse de todo o seu território prometido por Deus. A Abraão, que nunca chegou a ser conquistado. Os mansos herdarão a terra, como está em Mateus 5,5 em Salmos 37, versículo número 11. Esta promessa é feita a Israel ainda, os gentios possa usufruí-la. Também nem mesmo no reinado de Salomão, quando Israel teve sua maior extensão, não chegou a ocupar todo o território. Será um tempo glorioso, quando haverá bênçãos especiais e serão estabelecida a glória de Israel em toda a sua plenitude. Daniel 12, 12. Todos os que alcançarem materialmente o reino milenar gozarão de saúde, felicidade, paz com a presença do Eterno. E aí, o Deus Eterno, poderoso de Abraão, Isaac e Jacó, se manifestará como o Iaver Samar. Que quer dizer? O Eterno eterno está ali. Que Deus continue abençoando a todos, no nome de Jesus.
2: Muito bem, chegamos ao fim, primeiro episódio, primeira temporada, assunto escatologia, um debate aqui sobre vários pontos de vista. Esse é o grupo Aspecto Teológico, trazendo assim uma consistência teológica, uma consistência bíblica, com pessoas compromissadas com a palavra de Deus, cada um em sua fé, mas que não negam o nome de Jesus Cristo, a nossa única razão de viver. Assim, até a próxima. Estamos aí esperando a sua companhia no próximo episódio.